1: Muy bien, bueno pues, eh, fíjese que cuando Gonzalo era niño vivió una experiencia realmente de pesadilla Cuando a su prima le regalaron una muñeca que no era normal, ya que se comunicaba con la niña Pero la obligaba a hacer cosas muy sádicas Estos son los archivos secretos de La Mano peruda Pasó cuando yo tenía 14 años ...este...
2: ...pues... ...vivíamos en... ...Chiconaucla... ...de Catepeque Estado de México... ...ahí este... ...a mi prima... ...le regalaron una muñeca... ...entonces... ...este... ...bueno no sé quién le regaló esta muñeca... ...de repente... ...mi prima llegaba a sueño como a las 3 de la tarde... ...se dormía... ...cuando uno la descuidaba tantito... ...aparecía con unas tijeras en la mano... ...ella tenía 19 años en ese entonces... ...vivían presos de nuestra casa... ...su hermana de ella... ...nos fue y nos dijo... Que ella estaba durmiendo pero que tenía las tijeras en la mano mi hermano le dijo que, que se viniera para nuestra casa Entonces como a los 15 minutos 20 Mi prima se levantó poseída, No hacía caso de nada Nosotros cerramos la puerta con, con seguro Perfectamente pero había una ventana a un lado de la puerta De lo cual ella, ella
1: rompió el vidrio con las tijeras y se metí por ahí ese día quedó marcado en sus vidas porque su prima estaba incontrolable y con las tijeras en la mano parecía obsesionada con matar a su familia los niños corrieron por sus vidas que realmente estaban en peligro
2: nosotros nos echamos a correr nos metimos en una recámara y ella nos, nos alcanzó en la recámara y nos quería matar con las tijeras nos maldecía, que éramos unos malditos que no teníamos por qué vivir, la aventamos, todos nos salimos corriendo, entonces ella nos, nos quería seguir, a mi hermano la agarró allí en el cuarto, y le quería enterrar las tijeras, entonces eh, entraron como unos cinco señores de ahí de, del barrio a ayudar a mi hermana, pero no podían, su fuerza era muy grande gracias a los señores que pudimos escapar nos subimos a la hotel de nuestra casa un Poletín nos subimos a la hotel y nos bajaron por por arriba yo me escondí en el baño estaba junto a las escaleras ella iba subiendo las escaleras y yo me asumí y me dio y también me quería enterrar las tijeras allí en el baño. Yo por lo único que me defendía era con la, con la pura cortina del baño. Entonces la dejamos encerrada allí en la casa. Nosotros no salimos. Pasó como una hora y no salía. Entramos
1: y ella estaba amarrada. En y manos y ya estaba normal. Situación impresionante. Y no es la primera vez que ocurre esto. Vamos a conocer el desenlace. De este archivo Antes vamos a hacer una pausa Y bueno pues Estábamos con este asunto Bien interesante De los muñecos eh, Muchos casos hemos tenido Acerca de muñecos Que dicen Que Dicen muchas personas Muchos investigadores Que se le meten espíritus Y bueno pues eh, Estamos hablando del de, de asunto de Gonzalo Cuando todo esto ocurre al día siguiente De nuevo su prima Se levanta Con un rito satánico Tenía los ojos completamente En blanco Y lo peor Lo peor y espeluznante Es que tenía la intención De querer matar a él Al otro día Pasó igual lo mismo
2: Mis primas estaban haciendo el pecer ahí en su casa y, es que, y pues empezó, se levantó ella con los ojos en blanco y empezó a bailar con la con una muñeca que le habían regalado y le dice así, sí muñeca, vamos a matar a los primos pues no le dio miedo a mis primas y se fueron otra vez corriendo a nuestra casa nuevamente ella salió con la muñeca en las manos nosotros al momento que vimos que venía ya como a media calle otra vez nos subimos a las otras horas y todo, y otra vez la dejamos ahí adentro. Vamos a ver qué es lo que había pasado, y otra vez estaba amarrada de su mano con su muñeca en el techo. Sí, le decía que la amarraba la muñeca, un, un como dos años seguidos, de después de esos dos años, pues sí, se le quitó. Y de hecho ahora usted le pregunta, sigue ¿sí? recordando que la muñeca le decía que bailara con ella. Después de que se le quitó, quemaron de hecho varias muñecas que tenía.
1: Ay. Y luego las energías oscuras tienen la capacidad de alojarse en casi cualquier cosa Y se encuentra un canal a través del cual manifestarse No dudará en hacerlo, valiéndose incluso de algo tan inofensivo como, como un muñeco Situaciones conterías en los archivos secretos de la mano peluda. Tengo mucho más para usted Vámonos directamente a la delegación Gustavo Madero Aquí en el norte de la Ciudad de México Doña Caritina, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Pues es un pequeño relato de que le sucedió a mi mamá. Ajá. Este, estaba aquí en el DF y se fue enojada con unas personas, ¿no? Se fue y ya fue a Jalisco. Ajá. Entonces, este, fue a Jalisco y dice que salió al baño. Todavía no había baños de esos como... Así tenía que salir al campo, ¿no? Sí. Entonces dice que vio una lucecita y, y estaba con otra muchacha y le dijo, mira, mira, ahí viene una bruja y la vio que se escondió en una, en una planta, ¿no?
4: Ajá.
3: Entonces ya cuando la volvió a ver, la vio que venía directa hacia ella y, y le agarró el, el
5: cuello. Ajá. y
3: empezó a sentir mi mamá que se este que le estrangulaban ah, yeah. y de ahí la metieron a este a la cocina que era lo que estaba más cerca uh -huh. a donde estaban mis abuelitos y este y ya pues uh, gritando que se ahogaba y se ahogaba y se ahogaba y ya una tía empezó a, a rezar, rezar y rezar y trajo a bendita, agua bendita y le dio de tomar y fue cuando ella empezó que al poquito tiempo se le empezaron a, a desprender las manos. Oh. Pero de esto, le cuento, duró como 15 días que, este con el pescuezo lastimado. Uh -huh. eh, ella sentía que el cuello lo tenía lastimado para pasar y para todo sentía todavía así... Y de ahí, pues, siguió un poco enferma, pero ya después ya se se compuso. Ese es mi relato.
1: Vaya, esto, esto, eh, ¿cómo lo tomó la familia en su momento, eh?
3: Pues, en su momento lo tomamos como una cosa así pasajera. Pero después, pues, en, de eso empezaron más problemas, más problemas, más problemas, hasta que, pues, un día se decidió y fue que a que le dieran una limpia y algo así, Ajá. y fue de la forma que empezó a, a salir adelante. Ah, ya. Yeah. Entonces, este, pero nosotros en sí, en la familia nadie creía en eso ni, ni nada. Ajá. Veíamos esas lucecitas cuando estábamos allá en Jalisco, pero pues las tomábamos como que pasaba la bruja y San se acabó.
1: Y ya nada más, ¿verdad? Sí, nada
3: más, sí. Vaya, qué cosa Exactamente. Pues algo
1: que no van a olvidar jamás.
3: No, nunca.
1: Doña Caritina, no. pues yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto y que Dios la bendiga.
3: Bueno, gracias, igualmente.
1: Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno pues, vámonos directamente a la delegación Cuauhtémoc Aquí en el centro de la Ciudad de México, ya está José Torres José, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, señor Juan Ramón Bienvenido, gracias por estar con nosotros ¿Cómo está el centro de la Ciudad de México esta noche? Ya hace
6: calor, señor Juan Ramón, después de la lluvia de ayer Sí, puro ¿verdad? Mochorno.
1: Puro mochorno Pero bueno, pues estamos contentos ¿Qué le vamos a hacer? Así es A tus órdenes, José, gracias por estar con nosotros
6: Mire, señor Juan Ramón, este, ya vi ya, ya Había yo hablado en hace tiempo, diría como un mes y medio ¿Sí? aquí en la escuela se habían hecho obras, si me recuerda
1: sí, como no, hicieron unas obras eh, de reconstrucción de algo y que eh, destaparon bueno, eh, escarbaron y encontraron cosas muy interesantes, ¿verdad?
6: así es, el túnel ya se sí. se completó la excavación hasta cierto punto de, de, debido a que los límites que hay que seguir excavando no los permiten diferentes edificios
4: ajá,
6: a lo largo de estos edificios se encontraron tipo como en ese tiempo por lo que me dice la gente le llamaba calabozos
4: Ajá.
6: Eh, todavía tienen las rejas en uh -huh. esos calabozos se encontraban diferentes camas de piedra o sea, no tienen camas lo que no hay era baño entonces de todo esto que hay los sonidos que tienen las personas que vinieron a investigar tienen demasiadas palabras entre ellas hay personas con lamentos personas uh -huh. pidiendo auxilio personas gritando nombres Ajá. Eh, todo esto se alcanza a distinguir entre el aire y el, y el sonido de la, de, la, de la soledad que hay allá abajo en esta parte de abajo se como este, encontraron diferentes formas que está haciendo la, la piedra que, que bueno que tiene la los muros Ajá. Eh, entre ellas hay figuras de, religiosas hay figuras como de un instructivo de tortura. Entonces, todo eso que estábamos viendo se deriva a lo que es, la, a lo que era la insignia que yo le había comentado que era una víbora Ajá. sobre un crucifijo. Okay. A lo que hay las, las investigaciones, esta víbora es la legión encargada de infundir el miedo sobre las demás religiones. Okay de estas personas los más destacados por los nombres que recuerdo eran Martín Díaz Aspade una persona que supuestamente influyó mucho en ese tiempo en la religión Ajá. la cual se oye en los sonidos que se grabaron
1: ¿esos sonidos que los tiene? Eh?
6: las personas que me investigaron que no me dejaron decir su nombre en la Ajá. institución de la que viene Ajá. entonces me dijeron cuéntale hasta cierto punto no Ajá. Eh, entonces la Yo tengo tres en mi celular Que pues, se las quise hacer llegar el día de ayer Pero no no me identifico muy bien con la computadora todavía Ajá. Entonces entre estas, entre estas grabaciones Se oye mucho este nombre ah, okay. Y le piden, le hablan mucho este nombre Entre el, él y otra persona Que se llama Martín uh -huh. Martín son los dos nombres que más escuchan Y a, lo, a, lo, a la altura Más o menos del metro O salto del agua Que es donde topa el, el túnel Ahí uh -huh. está ahí cerrado, en esa parte de atrás se ve a escasos 100 metros una persona parada. Uh -huh. Allá ir tomando, ya al, al, al ir alumbrando ya con la lámpara hacia el fondo, va desapareciendo. Okay. Como que camina hacia atrás hasta que se, se mete al, al muro que pusieron el metro. Y cuando uh -huh. se da dando la vuelta, vuelve a salir es una uh -huh. es una eh, manifestación que no, que no nos temió o sea que de hecho eh, cuando andamos a la lumbrera se retrocedió al dar la vuelta volvió a salir uh -huh. y de, de, desprende una luz con, entre blanca y azul por eso es por lo que uno se da cuenta que está atrás uh -huh. eh, ya después volvemos a caminar los 100 metros y se queda ahí parada y se oyen con más intensidad conforme va entrando uno al túnel Sí, con más intensidad el ruido, y se entiende un poco más, muy poco más.
1: Oye, ¿y, y cómo, cómo es este, este ser?
6: Ah, mira, es una persona que más o menos entre 180 de alto, uh -huh. Trae más o menos se le ve, se distingue entre la sombra, el como un chaleco. Uh -huh. al, de la cintura para abajo trae como un tipo, como, como pantalón vaquero, pero se, se ve muy abultado. Okay. Y no se le ve si tiene cabello o no De hecho, nomás se le ve la, fis la, la fisonomía de una cara Pero no es sin definir Ajá. No se le notan rasgos de que se ría No se notan rasgos de que hable
1: Oye, ¿tú crees que las puedan dejar entrar?
6: Es lo que estaba comentando con las personas Que vinieron del, de, la, de las investigaciones
1: uh -huh.
6: Y simplemente me dijeron que todos tiene que manejar con inscripción Y bajo supervisión de una de esas personas Tiene que haber una una, una un acuerdo para que entraran con el permiso de ellos, ya que ahorita en la parte donde abrieron el túnel ya no taparon con, con cemento. Ya ahorita ya pusieron una puerta con terrería, uh -huh. con chapas.
1: O sea, entiendo que esas personas son de alguna dependencia del gobierno. Así es, exactamente. Ah, pues ojalá, ¿no? Si, si tú me pudieras eh, decir con quién hablo, bien, ah. me gustaría entrar, ¿no?
6: Sí, es lo que yo también... Por eso me empecé a, a preguntar un poquito más sobre los libros que encontraron señor Juan Ramón. Hay tres libros Ajá. que tienen diferentes, este... ¿Cómo le diré? Como... como ritos.
4: Uh -huh.
6: eh, que no son ni... ni cómo se llama... ni, ni católicos, ni cristianos, ni nada.
1: Son de, alguna, de algún culto especial, ¿no?
6: Son diferentes, este, ¿cómo se llama? Eh, hay combinaciones de Cristo con otro tipo de seres y otro tipo de energía. Que no, no, no son conocidos los nombres, más nunca los he escuchado.
1: Mm. Vaya. Oye, pues vamos a estar en contacto. ¿Cómo? A ver si se puede, me va, me va a dar mucho gusto. Digo, por supuesto, si nos puedes acompañar, pues qué bueno, José. Porque veo que a ti te encanta esto también, ¿no? Lo es que se puede
6: interesante y encontramos muchísimas cosas que uno solamente ve en los buceos, señor Juan Ramón. Ajá. Entonces, ahorita sí, todo lo que vimos, es de hecho, es algo impresionante que dices, oye, no lo vas a volver a ver.
1: Claro.
6: No todos los días se ve esto.
1: Claro, y digo, ¿qué energías habrá ahí, no?
6: No, se siente, eh, para empezar, está heladísimo, señor Juan Ramón, eh. Ajá. La verdad es, es, aparte de que estamos en una zona caliente por tanto contaminación, tanto, tanto movimiento que hay en el centro, está ahí abajo, está heladísimo. Uh -huh. De hecho, está el escalofrío es durante todo el trayecto de los túneles no es nada más en cuanto entras y sientes el temor o la sugestión sino que eso durante, durante todo el trayecto sientes el escalofrío uh -huh. entonces si sí, es algo que dices es impresionante y
1: sientes una adrenalina que dices oye qué es esto nada ah, ok pues vamos a estar eh, en contacto y te voy a comunicar de una vez con Gina okay? ok Gracias José, cuídate mucho Gracias Muy amable, buenas noches Buenas noches Hasta luego, gracias Dice que Nora, Nora tenía unas amistades que la apreciaban mucho Una de ellas había sido muy dedicada a cuidar a su madre Sin embargo, cierta noche recibió una llamada en la que le daban aviso del fallecimiento de aquel amigo Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda me pasó hace algunos años. Yo tenía
4: dos amigos, uno íntimo de muchos años y el otro más bien amigo de él. El amigo de él era una persona que había vivido siempre con su mamá, que nunca se había casado. Su mamá había muerto hacia 6 siete años. Inclusive en alguna ocasión él cantaba ópera. Un día a la una de la mañana yo despierto. Me habla mi amigo íntimo, que es Víctor, otro se llama Jorge, y me dice, fíjate que Jorge acaba de morir, y lo están velando en su casa. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pues ahí voy yo, me visto, me arreglo, me voy a las lomas, y ahí está el, el cadáver, tendido, y las sobrinas, y yo... Me siento un poco mareada Entro en una especie de trance Y de repente empiezo a hablar Y les digo Me está hablando el muerto Que por favor Quieren que lo entierren En la misma tumba Donde está su mamá Y pues obviamente Pensaron esta loca ¿Qué le pasa? Esto es una cosa imposible
1: Nora no entendía lo que le estaba pasando pero el mensaje era muy claro y así se los hizo saber a pesar de la incredulidad de los familiares el mismo muerto le dictó las indicaciones que debían seguir como que me
4: recuperé y otra vez me volvió a hablar una voz estaba yo junto al féretro y me dice mira si mis hermanas no te creen diles por favor que recuerden el anillo que me quitaron de mis manos cuando yo ya estaba muerto y a ver quién de ellas tiene ese anillo de repente todos se pusieron muy pálidos porque pues yo escutó que era cierto y me dice necesito que nuestro amigo Víctor vaya a las 7 de la mañana al panteón a hablar con fulanito de tal y me dio el nombre para que arregle para que puedan abrir la tumba de mi mamá y ahí sepultar mi cuerpo y mi amigo a las 7 de la mañana fue mi amigo Víctor y habló con la persona resulta que sí era el nombre de lo que yo había oído me pues es algo muy raro porque nunca me había pasado nada así de una comunicación tan directa y tan exacta de nombre y lugar y
1: todos, ¿no? Y bueno, pues es muy extraño que nos han dado muchos casos en los que el recién fallecido se manifiesta de alguna forma para comunicar lo que fuera su última voluntad. Por supuesto. Uno de los. Uno de los incógnitas más grandes que tiene el hombre es precisamente con la muerte. Lo único seguro es que algún día todos todos algún día vamos a morir. Ojalá que esa fecha tarde mucho tiempo, ¿verdad? Son archivos secretos de la mano tenida. Y mientras tanto, vamos a San Luis Potosí. Verónica Robledo. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Hola,
5: buenas noches, Juan Ramón.
1: Bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Y cómo está San Luis esta noche? Yo estoy muy bien. Acá San
5: Luis está un poco caluroso. Ajá. Está bueno, muy bochornoso,
1: ¿verdad? Es, es momento de ideal, días ideales para irse no sé cómo se llama esa, esa, esa nevería que está en una esquina, ahí en el centro... ...que tiene esas mesas afuera... ...y que viene una nieve deliciosa... ¿Tepos no nieve? Ah, sí, 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 sí... ¿Cómo, cómo se llama? Tepos nieve... No, no, qué nieve tan deliciosa, ¿eh? No, ya le, ya le vendé su cola a los de la nieve, pero bueno... Me da mucho gusto... Es que, de verdad, disfruto mucho cuando voy allá a San Luis... ...se come delicioso la gente... es ...es gente buena, por supuesto... Y los dulces de ahí del Constanzo, ¿no?
5: Sí, así es.
1: No, 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 qué cosa. Pero bueno, eh, hemos estado ya con el, el espectáculo sobrenatural, aquí se recibe el mierda allá Y, nada, no, gente, gente muy, muy buena. Yo le mando un saludo cordial a todos mis amigos de San Luis Potosí, Vero, y estoy para servirle. Sí, de hecho,
5: nosotros también fuimos a este evento. Ah, que ¿sí? Estuvo espectacular,
1: sí, muy padre. ¿Sí te gustó, Vero?
5: Sí, ¿No fuimos espantó? toda la familia. ¿Ah,
1: sí? ¿Y no te espantó? Sí. Ay, <risa> <risa> hey, qué bueno, Vero. Nos pues vamos a volver. Tenemos una versión eh, nueva del eh, espectáculo sobrenatural. Aquí se recibe el miedo. Y vamos a volver a Allá de con mucho gusto. Aquí lo esperamos con los brazos
5: abiertos. Usted sabe que tu, sus, eh, sus seguidores lo vamos a seguir. Y oh, es amada. fantástico.
1: Muchas gracias, Vero. <risa> y me dio pena con el público de Allá de Salud porque se quedó gente afuera y bueno pues queremos hacer más días de, 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 de función de, de funciones para que pues para que nadie se quede afuera y eso soy asesor revedero muchas gracias
5: bueno pues mire yo le quería comentar este relato Ajá. que me sucedió aproximadamente hace cuatro años, este Ajá. yo iba de viaje este a un pueblo que se llama San Martín de Bolaños Jalisco se encuentra sí. en medio de la tierra la que es la madre occidental y la oriental, hace cuna. Y, este, invité a una prima, le dije, ¿qué onda, vamos, no? Me dice, no, sí, está bien, vamos. Y ya estuvimos allá y es un pueblo. Usted sabe que en un pueblo, pues, la gente se duerme muy temprano. Sí, como no? Y ya estábamos acostadas. Este, cuando mi prima me dice, oye, pero vamos a la azotea, vamos a platicar, porque, pues, está ya están todos dormidos, eran como las mm, pasaditas de las doce, lo, mm, lo que puede, este en la casa donde yo estaba, déjeme le comento más o menos cómo está,
4: Ajá.
5: la casa está cerca de un río, está es muy grande ese río y si nosotros vemos el pueblo de frente están las montañas, está la iglesia y este, pues ya nos subimos a la azotea, y ya uh -huh. estando en la azotea, este, nos acostamos en lo que es el techo, ¿verdad?, sí. y cuando de repente mi prima me agarra el bra el brazo y bien asustada me dice, ¿sabes qué, Verónica, me acaban de agarrar?, y yo le dije, ay, ¿cómo que te acaban de agarrar?, las sí de verdad me agarraron el pie, le dije, no te creo, no seas mentirosa, tú me quieres asustar. Me dijo, no, pero por favor, ya se puso en una situación ella como muy nerviosa, y me dice, vamos a bajarnos, por favor. Y le dije, sí, está bien, yo muy tranquila, pero que mi prima pega carrera. Y pues ahí voy yo corriendo. Ya nos bajamos y nos regresamos al cuarto. Y ya en el cuarto me dice, pero de verdad, si me agarraron. Le digo, no te creas, no seas mentirosa. Me dice, de verdad, y me dice, vamos. Yo dije, ay, cuando ella me dijo, vamos, yo dije, está jugando le dije ok vamos otra vez y ya nos subimos pero ya no nos acostamos ya nada más nos sentamos en la barda cuando de repente se escuchó un chiflido atrás de mí pero un chiflido muy recio muy finito pero así un chiflidote y ella voltea y me hace voltear a mí yo le digo Leti ¿por qué hiciste eso? me hiciste voltear y hasta, ay pero es que no sé pues ahí nos quedamos y que le digo, ¿sabes qué? Vamos a cantar este canciones de Dios o de la iglesia. Y empezamos, me acuerdo muy bien que empezamos a cantar lo, la Virgen de la Guadalpana. Okay. Y empezamos así, cuando de repente nada más oí que se ríen, se rieron así como una carcajada. Y así pues estábamos más asustadas. Y ya seguimos cantando, rezamos el Padre Nuestro y todo. Yo ahora cuento mi historia, les cuento a mis papás, le digo, es que estuvo así y así. Le digo, pero hay algo que hay algo que pasó que yo en el momento no no le tomé mucha importancia. En el momento que estábamos este, ahí, que chiflaron y que, que se sacajearon, en el, en el aire al lado de mí estaba una burbuja, como de esas que se hacen con el jabón. No estaba ni pequeña ni grande, estaba medianita. Y este ya, ¿verdad? Este al día siguiente ya nos bajamos y todo ya no pasó nada. Al día siguiente pues nos vamos a acostar y todo. Cuando yo amanezco, eh, todo mi cuerpo lo tenía lleno de ronchas. Y ya pues este mi tía. De ronchas. De ronchas, así como de piquete de zancudo, Ajá. pero lo tenía desde la cara hasta la planta de los pies.
4: Maya.
5: Ya, este, así, pues mi tía le hace, a lo mejor te hizo daño el agua, o tomaste algo, o te picó algo. Y yo, pues no, o sea, siempre había ido cada año y nunca me había pasado nada, nada de eso. Sí. Y ya al siguiente día, ¿qué cree que me pasó? ¿Qué? Se ¿Qué pasó? me inflamó mi labio, el de abajo, el, super, el inferior. Ajá. Se me inflamó, pero hasta llegarme a la barbilla. Y ya también mi tía, hija, es que tienes, y yo no, pues nada, no me sentía mal ni nada. Me dieron medicamento. Yo todavía no decidí ir al doctor, dije no, o sea, a lo mejor me picó algo. Ajá. Pero no, ya se me quitó. Lo que sí me impresionó, que al tercer día, de las rodillas para abajo, por dentro, en las venas, Ajá. Se Oye, me veía.
1: ¿Me, ¿Me dejas hacer una pausita? Ah, claro que sí. Permíteme un segundito, no te vayas a regresar. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues regresamos a San Luis Potosí. No al barrio de San Miguelito, precisamente, pero a San Luis Potosí. No al barrio de San Miguelito, ¿no? ¿verdad, Vero? No,
5: pero a la colonia Prado
1: Segunda de San Vicente. A la Prado Segunda, eh, vamos a hacer un corrido también. Bueno, eh, ¿eh? Muchas gracias por seguir con nosotros y por estar árboles. No, gracias. Hasta
5: tarde. Mm,
1: bueno, continuaba que en el tercer día me pasó
5: algo.
1: Ajá. Pero
5: usted tiene que saber, todos los radioescuchas, de que mi prima es enfermera okay. Bueno, en el tercer día, a mí me pasó que de la rodilla para abajo, por dentro de la piel, se me veía como derramada la sangre, por las venas
1: Como, como <ríe> se ven las varices, ¿no?
5: Mm, ¿Sabe cómo se veía?
1: Ajá.
5: Ya ve cuando está como Jesucristo crucificado y que A se ver. le ven las rodillas con sangre. Okay. Así se me veía.
1: Ay, ¿y no te dolía?
5: <ríe> no, no me dolía para nada. Ok. Y ya, este, pues, le, pues ya mi tía me vio y todo mi... Y dije, es que, ¿qué te pasa? Y le dije, nada, tía, es que yo me siento muy bien. O sea, porque ella decía, lo relacionaba con la comida, con el agua, con el aire, pero pues nunca me había pasado nada así. Al cuarto día a mi prima le pasa lo mismo lo de las rodillas ajá. pero ella es mucho más blanca que yo así es que se veía más dramático el asunto sí. este optamos por ya ir al, al, al médico ajá al centro médico y ya pues nos revisó el doctor y, y se quedó muy impresionado y nos dice, nos dijo saben que la verdad pues yo nunca había visto un caso de esta magnitud uh
4: -huh.
5: yo lo único que les puedo hacer es hacerles una carta de lo que yo estoy viendo para que ustedes cuando regresan a de donde son este vayan al dermatólogo y le, le muestren el caso y le muestren la carta y, y todo no pues este gracias a Dios regresamos aquí fuimos aquí a lo que es el hospital central y pues se uh -huh. cree que nos tomaron fotografías y video porque nunca habían visto un caso así
6: vaya <coughs>
5: Yo le quería preguntar si lo que me pasó esa noche tiene
1: relación con lo que me pasó esos tres días. Fíjate que podría ser, digo, no no, no te lo puedo curar por Dios porque tendría que pedir a, a, a un médico de, de, de nuestro equipo que hiciera algunos análisis y todo eso. Pero eh, muchas situaciones del orden energético causan ciertos trastornos en, en, en físicos. Eh, por ejemplo, hay situaciones que. que. de personas que dicen, por ejemplo, que, me, que, que, que se me subió el muerto y que me agarró de una mano o de un brazo y tienen una marca muy fuerte en el brazo, o sea, incluso hasta morado, ¿eh? Entonces dices, wow, esto cómo se hizo, ¿no? O sea, o vino alguien invisible y lo agarró o el poder de la mente es tan fuerte que hizo esas marcas, ¿no? Digo, una de las dos tiene que ser. Y eso es lo que tiene en jaque a la, a la ciencia también.
5: Pero Juan Ramón, ¿le puedo comentar algo? Yo uh -huh. soy una persona que, o sea, no duda que haya un mal, ¿verdad? Claro. Pero tampoco estoy así tan... O sea, no me lo creo. Y ese día yo no me asusté para nada. O sea, yo nada más hice que se alejara el mal si es que estaba allí, ¿verdad? Claro. Pero no me sugestioné, vamos. O sea, yo dije, no, pues nada más pasó eso, no pasó más. Y ya, pero yo no se sugestione
1: Oye, ¿y cómo para se que quitó? Me pasara todo eso Es que muchas veces, aunque no lo tengas presente lo, En el consciente, lo tienes en el subconsciente, ¿eh? ¿Y cómo se te quitó eso?
5: Pues se me quitó al paso del tiempo Porque de hecho me dieron pomadas y medicamentos Y no, no me hacía nada Se me quitó al paso del tiempo Me duró hace aproximadamente como seis meses
1: ya para que diga el médico Bueno, a ver, déjame, <coughs> te tomo unas fotografías Porque pues, no sé qué es pues, Es para llamar la atención ¿No? Sí, así es ¿Y lo
5: de la burbuja?
1: Bueno, los de las burbujas se piensa Y bueno, en varios puntos, Y religiones e investigadores serios Durante siglos han pensado Que son cúmulos de energía Que se van a manifestar por alguna causa determinada
5: pero esta energía negativa o
1: positiva o no, no saben si es? bueno recordemos que en sí la energía es una que puede tener dos extremos el negativo y el positivo eso se va a determinar de acuerdo a la vibración que pueda tener eh, los seres de luz por ejemplo tienen vibración muy alta los seres de oscuridad muy baja pero eh, para estar seguros lo mejor es eh, decir sabes qué me llamo a ese ser de luz que me proteja y que retire todo lo malo que hay aquí y ya, ya, ya se quita eso ya, ya te vas sin, sin problemas no porque muchas veces lo que uno investiga si es malo o es bueno pues ahí permanece ah
5: eso es ok Juan Ramón habrá okay. tiempo para contar otro otro pequeño
1: relato oye qué te parece si mejor lo guardamos para el lunes
5: bueno, pero lo que sí no me puede negar es algo ¿Qué pasó? <ríe> A ver si me puede decir qué, qué relación hay con esta pareja
1: ¡Claro! Con
5: un número que es el 10 de abril ¿10 de abril? De
1: 1982 De 1982
5: Y 28 de octubre
1: Y 28 de octubre De
5: 1982
1: Y 28 de octubre de 1982 y Okay.
5: Bueno, pues sería todo.
1: Yo ahorita espero a ver qué es lo que significa. Claro, pero... Y muchas ahorita, gracias. Te lo, dice, te lo dice al aire, eh, ¿Sí? Adriana. Ajá. Y, eh, vamos a estar contigo el lunes. El lunes este, entramos para que nos platiques ese, ese relato, porque no quiero que quede incluso. Inclu ¿Ok? No, está muy bien. Cuídate mucho muchas Muchas gracias, lo
5: esperamos por acá.
1: Gracias, un saludo para todos los amigos de San Luis, ¿eh? Gracias, hasta
5: luego. Hasta luego,
1: buenas
0: noches. Gracias.
1: Bienvenida Ceci, gracias por estar con nosotros
0: Gracias
1: A tus órdenes
0: Este, bueno, pues Hace, en marzo Ajá Este, que fueron las vacaciones Siempre sí. voy, este A visitar a mi familia Que vive en Veracruz Ok Bueno, en el crucero Es un pueblito ahí cerca de Jalapa Ajá
1: uh -huh.
0: Y entonces, este Pues una noche Ya me iba a dormir Pero pues estaba así, tranquila y de repente sentí mucho miedo. Mucho, mucho miedo.
1: ¿Pero no y... sabías por qué?
0: Ajá, no, de la nada. Ah, ok. Y entonces, este. Pues ya lo único que hice fue cerrar mis ojos. Y ya cuando, este. Pues estaban con mis ojos cerrados, yo sentía que una persona me veía. Ajá. Ay, que estaba así como enfrente de mí. Y entonces, pues más miedo me dio. Y ya. Entonces. Hay este... El, el azulejo del piso. Sí. Hay uno que está... Roto en ese cuarto. Y entonces sí. si pasa... Este... Pisándolo, pues escucha como rechina. Y entonces yo escuchaba que... Que hacían ese ruido, pero como si lo hicieran adrede. Ah, caray. Y, y ya, pues entonces... No, o sea, yo estaba aterrada así como... No sé, muy, muy nerviosa y con mucho miedo Ajá Y no, no, pues yo pensaba, ¿no? Pues ya voy a abrir los ojos y me voy a ir al cuarto donde está mi mamá Porque tenía mucho miedo Sí Y ya pues,
1: ¿Nunca antes se sí, había ocurrido?
0: No, nunca, nunca, nunca Ok Y entonces ya, este, pues ya a pesar de todo el miedo Y ya me decidí y ya me fui rápido al cuarto de mi mamá Y ya pues pues, me, me acosté, pero ya cuando me estaba acostando, bueno, volví a cerrar mis ojos y, este, escuché el, el grito de, de la Llorona.
1: wow ¿y cómo era el grito, eh?
0: Pues, no, no es así de que hay mis hijos, eso no, no, bueno, a mí no me, no lo escuché así.
1: Es un grito lastimero nada más, Ajá, ¿verdad?
0: así, un, un lamento así, pero muy grande, muy enorme y... No, sentí muy, muy, muy feo. Así, muy, así sentí que recorría mi cuerpo un frío, un escalofrío, muy, muy, muy feo. Y ya pues, así como que me, me quedé muy asustada y ya. Pero ya luego me dormí y ya pues... De hecho, mi tío y una de mis primas... Nos contaba que, que ellas también lo habían escuchado Que Ajá. es como, como algo, pues, mmm, que pasa algo seguido Ok Y ya cuando estaba yo, cuando escuché eso, todos los perros empezaron a, a alterar Y empezaron como a ladrar así bien feo
1: Como a volverse locos, ¿no? Ajá wow.
0: Y ya, pues sí, se siente muy feo
1: Oye, y bueno, esto ¿de esto se dieron cuenta algunas personas más?
0: Mm, no, mi mamá estaba demasiado dormida. Ni siquiera se dio cuenta cuando me metí a su cuarto.
1: Y al otro día, ¿vecinos o amigos no te dijeron que también escucharon algo parecido?
0: No, le dije a mi mamá y ya pues me dijo... Ah, pues ves que tu, tu tío y tu prima nos habían contado que hiciera si algo recurrente.
1: Sí, fíjate que se dice que, que la Llorona, cuando está cerca o el grito de la llorona, cuando cerca eh, se oye cerca, ella está lejos. Uh -huh. Y cuando se oye lejos, ella está cerca. Y es muy peculiar que los perros hagan mucho escándalo porque lo perciben, no solamente los perros, también los animalitos, los pájaros, en fin, uh -huh. los animales domésticos. Y también se piensa que esto se presenta en un lugar donde hubo agua. Hay o hubo agua, uh -huh. un río, una laguna, en fin. Uh -huh. Pero,
0: sí
1: ¿No se te hinchó la piel?
0: Ay, sí, de mal Pues sí, de, de hecho Creo que era la primera vez que me pasaba algo así
1: ¿Antes creías en fantasmas y todo esto?
0: Pues de hecho a mí me gusta, me interesa mucho ese tema O sea, pero, siempre
1: Pero nunca te había pasado nada No Y ahora ya te pasó y ya tienes que contarle a tus nietos
0: <risa> Sí, eso sí, y de hecho cuando lo que dice del grito, Ajá. yo lo escuché que era así como de muy lejos, Ajá. y pues yo ya había escuchado eso de que si está lejos, es que está cerca, y pues más miedo medio
1: Claro, fíjate que grabamos uno uh, hace como tres años, uh -huh. allá por Veracruz, y mañana lo voy a traer y a ver si coincide con lo que escuchaste.
0: Ah, ok, bien, bien. Sí, ¿Ok? Bien. Sí, sí, diario, diario lo escucho. Te lo agradezco
1: sí. mucho.